0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus, épisode 17, les États peuvent-ils s'endetter sans limite si vous vous baladez à New York du côté de Times Square, votre vue sera nécessairement attirée par les gigantesques panneaux publicitaires lumineux à la gloire des grandes marques américaines. Et si vous êtes un peu plus attentif par une horloge un peu particulière Sur la devanture du One Bryan Park, située sur la 6ème avenue entre la 42 e et la 43 e rue, se trouve en effet l'horloge de la dette américaine. La première version de l'horloge a été installée à Manhattan le 20 février 1989 à l'initiative du promoteur immobilier Seymour Durst qui souhaitait alerter l'opinion américaine sur les problèmes qu'une dette publique importante pouvait engendrer en termes d'équité intergénérationnelle. A l'époque, la dette publique américaine avoisinait seulement, si je puis dire, 2,7 trillions de dollars, c'est-à-dire 2700 milliards de dollars. Depuis, l'horloge a été bougée deux fois de lieu et la dette n'a cessé d'augmenter. Sauf pendant un court laps de temps au début des années 2000. Au point que fin septembre 2008, juste après la chute de Lehman Brothers, le cadran digital a manqué de place puisque la dette publique américaine atteignait pour la première fois les 10 trillions de dollars. Le dollar qui devançait le premier chiffre a donc dû être changé en 1 et la dette publique américaine a pu continuer tranquillement sa marche en avant. Encore un saut de 12 ans et nous voici en 2020. Cette année, les chiffres de l'horloge s'emballent comme jamais, ils ne se sont emballés. La faute à un déficit budgétaire colossal. La dette publique américaine atteignait fin août 20 trillions de dollars pour le seul état fédéral, en hausse de 3 trillions sur un an. Le Covid a entraîné un emballement exceptionnel du déficit public et de la dette publique aux états unis comme dans tous les pays développés, à une vitesse encore inimaginable il y a juste un an. Partout, l'horloge de la dette s'emballe. Y a-t-il pour autant matière à paniquer Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous prévenir. Cet épisode est un peu dense et un peu technique. Il va falloir vous concentrer. Donc il serait opportun que vous arrêtiez l'espace d'un quart d'heure, votre repassage ou la préparation de votre blanquette. Allez, on est parti. Commençons avec les chiffres. Selon l'OCDE, tous les grands pays développés vont voir leur dette publique, exprimée en pourcentage du PIB, gonfler de 15 à 30 points entre 2019 et 2021. L'ampleur finale des dégâts dépendra de l'amplitude de la deuxième vague épidémique. Si la dette explose, c'est la faute à un effet ciseau, avec d'un côté des recettes amputées pour les États du fait d'une activité économique en berne, et de l'autre, des dépenses qui explosent du fait des mesures de soutien économique, puis de relance, visant à compenser la très forte chute de la demande privée, c'est-à-dire la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, dans ce contexte d'incertitude maximale. De nombreux pays vont sortir de la période avec des niveaux de dette publique records dépassant même ceux atteints en temps de guerre. Par exemple, les états unis vont dépasser, cette année, le niveau de dette publique atteint pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas, en revanche, de la Grande-Bretagne, dont la dette va, au terme de la crise, vraisemblablement flirter avec les 100% de PIB, soit un niveau très inférieur à ceux touchés pendant les guerres napoléoniennes et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire autour de 250%. La France, quant à elle, avec une dette entre 120 et 130% de son PIB, fin 2021, se retrouvera dans la même situation que la Grande-Bretagne. Elle va atteindre des niveaux inédits en temps de paix, mais encore loin de ceux expérimentés pendant les Premières et Deuxième Guerres mondiales, à respectivement 170 et 200% du PIB. Dans de nombreux pays développés, nous arrivons aujourd'hui à des niveaux que l'on estimait il y a peu comme étant très problématiques. Les critères de convergence pour la zone euro figurant dans le traité de Maastricht visaient à ne pas dépasser la barre de 60% de dette publique, afin d'éviter tout dérapage inflationniste. De leur côté, les travaux économétriques des économistes Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff, qui faisaient jusqu'à peu référence, concluaient qu'au-delà de 90% de PIB, l'accumulation de dette publique nuisait à la croissance. Si la dette publique passait certains niveaux est néfaste pour l'inflation ou pour la croissance, comment a-t-on pu la laisser gonfler à ce point Pourquoi les politiques et les marchés financiers n'ont rien fait contre cet emballement avant et pendant la crise du Covid La première raison à l'emballement de la dette est la systématisation des déficits publics depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays développés. Le dernier excédent budgétaire en France date de 1974. Cela fait donc 46 ans de suite que nous connaissons un déficit budgétaire. De leur côté, les états unis ont connu seulement 10 années d'excédent budgétaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire sur une période de 75 ans. Le Royaume-Uni a un historique quasi similaire à celui des états unis a contrario, l'Allemagne est un peu différente du reste de la bande, elle qui était en situation d'équilibre ou d'excédent budgétaire depuis 2012. Ce qui a fait que la hausse continue de la dette à cause des déficits publics n'a pas causé de gros problèmes, c'est avant tout que les taux d'intérêt ont entamé une formidable décrue depuis le début des années 1980. Le taux de l'emprunt d'État à 10 ans en France comme en Allemagne, en Suisse ou au Japon, est aujourd'hui négatif, alors qu'il se situait à 17% en 1980, 10% en 1990, 5% en 2000 et 3% en 2010. Mécaniquement, plus les taux sont bas, moins le coût du service de la dette est important pour les finances publiques. Et moins aussi est important le risque que la dette soit prise dans une spirale infernale, les intérêts de la dette nécessitant d'emprunter davantage ce qui accroît le stock de dette et donc les intérêts à payer, etc., etc. Paradoxalement, si dans de nombreux pays, dont la France, la dette n'a fait que grimper, inexorablement, en pourcentage du PIB, depuis plusieurs décennies, ce n'est pas le cas des intérêts de la dette. Le service de la dette a certes constamment augmenté entre 1975 et 1995, mais il s'est mis, depuis, à refluer, à mesure que l'État a pu se refinancer à des taux très bas. À 1,7% du PIB, les intérêts de la dette publique française représentent aujourd'hui moins de la moitié de leur niveau de 1995. La forte baisse des taux d'intérêt sur la dette publique des différents pays est à mettre en relation avec trois phénomènes concomitants. D'abord la forte baisse de l'inflation sur la période, qui est passée de 13% au début des années 1980 en France, à quasiment zéro aujourd'hui. Le deuxième facteur qui explique la forte baisse des taux d'intérêt sur la dette publique est la très forte demande pour les obligations jugées sûres que l'on peut relier avec le processus inexorable de vieillissement de la population. Par le biais de l'assurance-vie ou des fonds de pension, selon les pays, la génération riche et nombreuse des baby-boomers a commencé à préparer sa retraite à partir des années 1990. Il y a donc eu une demande dynamique en face de l'offre de titres de dette publique. Enfin, le troisième facteur, le plus récent, qui a rendu possible à moindre coût l'emballement de la dette publique, c'est le rôle de la banque centrale. Depuis la crise financière de 2008, les banques centrales rachètent massivement de la dette publique sur le marché obligataire, via la pratique de l'assouplissement quantitatif ou appelée en anglais « quantitative easing ». En pratique, cela signifie que les banques centrales émettent de la monnaie pour acheter des titres. Ce faisant, elles transmettent des liquidités aux acteurs institutionnels, banques et assurances, et ces acteurs institutionnels peuvent ensuite utiliser ces liquidités pour accorder des prêts à l'économie ou pour acheter d'autres actifs sur les marchés. Aux États-Unis, la part de la dette publique détenue par la Fed est passée de 6% à 18% entre 2008 et 2018, soit un triplement. Au Japon, la proportion est passée de 8% à 32%, soit un quadruplement. En zone euro, la monétisation de la dette publique était inexistante jusqu'en 2015. En 2019, c'est-à-dire avant même la crise du Covid, c'était 20% de la dette publique des États de la zone euro qui était dans les mains de la Banque Centrale Européenne. Je récapitule. Le gonflement de la dette a pu se faire jusqu'ici sans que cela n'entraîne des difficultés de financement pour les États, car les investisseurs, très gourmands en actifs sûrs pour préparer leur retraite, ont accepté des taux d'intérêt plus faibles à la faveur de la baisse de l'inflation. Et depuis une dizaine d'années, les banques centrales sont à leur côté pour acheter massivement de la dette publique. Parce qu'il y a beaucoup de demandes en face de l'offre, les États n'ont donc pas à offrir des taux d'intérêt plus élevés. Ce faisant, le service de leur dette n'est pas du tout contraignant pour eux. Peut-on néanmoins continuer encore longtemps dans un tel système La banque centrale peut-elle acheter de la dette publique sans limite Juste en imprimant de la monnaie. Quels sont les risques théoriques d'une dette qui continuerait de monter grâce au soutien de la banque centrale Premier risque théorique, la défiance envers la monnaie. La forte hausse de la dette publique pourrait nourrir une perte de confiance dans la monnaie qui inciterait les investisseurs à vendre la monnaie pour acheter des devises étrangères et des actifs libellés en devises étrangères. La conséquence d'un tel accès de défiance serait une dépréciation de la monnaie et un retour de l'inflation via le coût plus important en monnaie locale des importations. Deuxième risque théorique, la surchauffe économique. Si le déficit public prend des proportions très excessives par rapport à la conjoncture économique, l'économie peut alors se retrouver en surchauffe à cause d'une demande bouillonnante, ce qui générerait des tensions sur les salaires, augmenterait les prix à la production et provoquerait un déficit commercial puisqu'à la fois les prix des produits domestiques seraient plus élevés et la demande domestique de produits étrangers serait boostée par les programmes de relance. Ce scénario entraînerait lui aussi une dépréciation de la monnaie et in fine, encore une fois, une résurgence de l'inflation. L'inflation apparaît donc comme un spectre qui plane au-dessus des pays surendettés. Troisième problème théorique, l'entrave à l'action future de la banque centrale. La banque centrale pourrait en effet se retrouver avec une moindre marge de manœuvre dans le futur si elle a surchargé son bilan de dette publique. Imaginons que l'économie se retrouve à un moment donné en sur -régime. par exemple parce que le gouvernement est allé trop fort en matière de relance. La banque centrale devrait alors augmenter ses taux ou inverser son assouplissement quantitatif pour diminuer la monnaie en circulation. Mais si elle fait ça, elle va immanquablement faire baisser la valeur des obligations qu'elle détient en portefeuille, s'occasionnant ainsi des pertes en capital qu'elle devra passer à l'État, grévant alors son budget. Ce qui peut poser, in fine, des problèmes politiques. Quatrième problème théorique, la création de bulles. En monétisant massivement la dette publique, la Banque centrale injecte des liquidités dans le système économique, qui ne dope pas uniquement le marché des biens et des services. Bien au contraire, une grande partie de ces liquidités se retrouvent in fine sur les marchés financiers et immobiliers, contribuant à faire monter les cours. Depuis la mise en place de l'assouplissement quantitatif dans le sillage de la crise financière, les prix boursiers et immobiliers ont en effet progressé à un rythme bien plus soutenu que l'inflation. Ce gonflement du prix des actifs, qui pourrait prendre dans le futur l'aspect de bulles spéculative, aggrave encore un peu plus les inégalités entre les détenteurs de capital et ceux qui n'en ont pas. Enfin, le cinquième et dernier problème théorique posé par la monétisation de la dette publique est qu'elle repositionne de fait l'État au centre du jeu économique. Or, avoir un État qui joue un grand rôle dans l'économie fait courir le risque de graves distorsions économiques en fonction de l'agenda politique. Ces cinq risques ne sont pour l'heure que des risques théoriques, en pratique, et compte tenu de la situation actuelle, faut-il craindre qu'il se matérialise Commençons par le risque d'une crise de défiance envers la monnaie. Pour les monnaies des grands pays développés, c'est assez peu probable. Comme nous l'avons vu, la dette n'est pas hors de contrôle car les taux sont à zéro. Et puis les banques centrales des grandes zones jouissent auprès des marchés financiers d'une grande crédibilité. Une panique soudaine est donc assez peu probable au Japon ou aux États-Unis. En zone euro, le risque n'est pas très élevé non plus, même si de nouvelles dissensions d'origine politique plus qu'économique entre pays frugaux et dépensiers pourraient resurgir. Pour résumer, taux zéro et crédibilité des banques centrales sont deux protections efficaces contre la panique monétaire. Voyons maintenant le risque de surchauffe. Là aussi, on paraît en être assez loin aujourd'hui. La dépense publique massive vient compenser l'absence de dépenses privées, laissant une économie en dessous de son niveau de production potentielle c'est-à-dire la production avec une utilisation à plein des facteurs de production que sont le travail et les machines. On pourra éventuellement reparler de ce risque quand les taux de chômage dans les différents pays seront revenus à leur plus bas, laissant craindre alors un dérapage des salaires. Mais pour l'instant, cela sonne comme de la science-fiction. L'histoire récente a d'ailleurs montré que l'environnement était plutôt déflationniste qu'inflationniste. Même lorsque le taux de chômage juste avant la crise du Covid était autour de 3-4% dans de nombreux pays comme les états unis l'Allemagne, la Suisse ou le Japon, L'inflation dans ces différents pays peinait à dépasser les 1%. Les causes de cette tendance déflationniste sont aujourd'hui bien connues. D'une part, la mondialisation et l'automatisation maintiennent les prix à la production sous pression, tandis que d'autre part, le vieillissement démographique, les inégalités de revenus et les aspirations moins matérialistes des plus jeunes générations pèsent sur la demande. Le cas japonais est sur ce point emblématique. Malgré une dette publique qui dépasse aujourd'hui 250% du PIB et un taux de chômage entre 2% et 5% de sa population active depuis 30 ans, le pays du soleil levant, en pointe en matière de vieillissement démographique, ne connaît ni inflation ni dépréciation de sa monnaie. Au contraire, les responsables politiques nippons s'échinent depuis plusieurs décennies déjà à éviter au pays de rentrer dans une spirale déflationniste. Tout signale que l'on est aujourd'hui dans un monde post-inflationniste, notamment dans les pays les plus vieillissants, et indique que, même en cas de politique budgétaire et monétaire très expansionniste, le risque inflationniste serait jugulé. Il y a toutefois une limite à tout. Si un chèque de 1 dollars versé à chaque Américain, comme cela a été fait cette année par l'administration Trump, est très insuffisant pour lancer l'inflation, ce serait très différent si les transferts avaient un tout autre ordre de grandeur. Un chèque d'un million d'euros à chaque citoyen européen Générerait à coup sûr de l'inflation en zone euro. Mais là aussi, il s'agit de politique fiction. Au final, si la menace inflationniste n'est que virtuelle, on peut considérer par ricochet que les banques centrales n'auront pas besoin de monter fortement leurs taux dans les années à venir et donc n'auront pas à souffrir d'importantes pertes en capital sur leur portefeuille de dette publique. En fait, ce sont les deux autres problèmes que nous avions dessinés tout à l'heure qui sont les plus réels. D'une part, avec la monétisation à outrance de la dette publique, on continue le cercle vicieux dans lequel on était déjà empêtré depuis la crise financière de 2007-2009, et on le démultiplie. Les inégalités de revenus entraînent un fort taux d'épargne mondial, lequel conduit à une croissance molle et à un risque déflationniste. Ce qui entraîne un soutien monétaire massif, lequel participe à faire naître des bulles dans l'immobilier. Entraînant une baisse de pouvoir d'achat pour les personnes sans capital immobilier, et donc une aggravation des inégalités, avec à la clé un vrai risque de troubles sociaux majeurs. D'autre part, avec une banque centrale qui soutient la dépense publique, on se retrouve 50 ans en arrière dans les années 70, avec le retour en grâce de l'État comme grand ordonnateur de la vie économique. En institutionnalisant les déficits massifs financés par la monnaie, on détricote l'équilibre institutionnel créé dans les années 1990, avec une banque centrale indépendante, gérée par des techniciens ayant un mandat clair. En replaçant l'État au centre de l'activité économique, on lui donne plus de moyens pour enflouer les entreprises, en fonction d'intérêts électoraux ou, pire, d'intérêts privés. Au risque, par exemple, de multiplier les entreprises zombies qui conservent des parts de marché qu'elles auraient dû abandonner à des entreprises plus innovantes et plus compétitives s'ils n'avaient pas eu le soutien de l'État. À terme, la croissance pourrait significativement en pâtir. Il ne faut donc pas focaliser sur le risque inflationniste et négliger d'autres risques pourtant bien plus réels et bien plus saillants. Il est maintenant temps de conclure. Il ressort de nos analyses qu'un virus venu de Chine nous a rendus tous un peu plus japonais. Nous sommes pour de bon rentrés dans une nouvelle ère de la politique économique expérimentée par le Japon depuis les années 90 et diffusée progressivement aux pays occidentaux depuis la crise financière. Cette nouvelle ère économique est marquée par des déficits publics très importants chaque année une dette qui augmente inexorablement et qui atteint des niveaux inédits sans que cela n'entraîne une hausse des taux d'intérêt ou une dépréciation de la monnaie. Dans cette nouvelle ère, l'État et la banque centrale forment une paire indissociable, un peu comme des sorcières siamoises. La politique budgétaire et la politique monétaire ne peuvent plus vraiment être séparées. Cette évolution radicale marque un moment crucial dans l'histoire de la politique économique comme l'ont été en leur temps la crise des années 30, qui a entraîné l'avènement du keynésianisme, et les chocs pétroliers des années 1970, qui ont fait émerger le monétarisme. Toutefois, ce changement d'articulation de la politique économique ne doit pas renier la crédibilité de la banque centrale et donc de la monnaie si difficilement acquise. Si les États abusaient de l'argent facile, provoquant surchauffe et résurgence de l'inflation, les banques centrales devraient de nouveau changer de doctrine et arrêter de financer systématiquement les déficits tout en remontant les taux s'occasionnant elles-mêmes des pertes qu'elles devront transférer aux États, leur infligeant, de fait, une pénalité pour leur dérapage. Les sorciamoises se dissocieraient alors de nouveau. On peut aussi voir le verre de saké à moitié plein. Le dégagement de marge de manœuvre pour les États, grâce à l'assouplissement des contraintes portant sur la politique monétaire, est un changement bienvenu alors que l'on s'achemine dans le futur vers des chocs sur l'économie bien plus forts encore que le Covid, même s'ils seront moins brutaux. Je pense là au vieillissement démographique, à la fin de l'énergie bon marché et au dérèglement climatique. Face à ces tempêtes que l'on peut d'ores et déjà anticiper, plutôt qu'un capitaine empêché dans ses mouvements par un mandat trop rigide, il vaut peut-être mieux avoir des à à la barre.